2: amigos, ¿cómo están? Ya es fin de semana, están escuchando muy bien ya está aquí nuestra querida Miriam Lira, ya está Marianita Ruiz ya está el sommelier Sergio Ibarra, ya está la producción, ya estamos todos listos aquí en la cabina, porque ya es hora de hablar de cosas ricas, ¿no Miri?
0: Las 8 de Gastrolab Es momento de dar un repaso por nuestras páginas
3: Ya nos morimos de ansia, así como de que no
2: Ya urge, ya la tripa está chillando Ya ya, ya. ya, ya el estómago está pidiendo masa madre El estómago está pidiendo eh, vino de Ribera del Duero Ya está pidiendo cochinita pibil Ya está pidiendo cocina del sureste, yucateca Y es que esta semana, mi querida Miri Yo le eché ojo a Gastrolab desde la mañana del viernes Muy puntual, justo venía llegando de Ribera del Duero Le eché el ojo y dije, no puede ser Cocina yucateca, cocineras tradicionales, eh, técnicas ancestrales, tomaron las páginas de Gastrolab Así y no es. podemos no hablar de ello.
3: Exacto, y es que saben que es una edición hiper mega bonita porque... Bueno, ¿quién está en nuestra portada de entrada?
2: Rosalía Chai.
3: Exactamente, que ustedes la recordarán Por algunos este capítulos en los que salió de Chef's Table De hecho tiene todo un capítulo en el que está ella presente En el del barbecue y todo relacionado al Pip Y a estas técnicas ancestrales de cómo cocinar bajo tierra todos estos alimentos Que bueno, datan de hace cientos y cientos y cientos de años Entonces nos fuimos hasta Yucatán a un pueblito que se llama sunan a conocer a Rosalía Chay, a hablar con ella, a saber qué es lo que hace. Y a mí una de las cosas que más me llamó la atención es que realmente Rosalía Chay podría ser sin demeritar su trabajo, cualquier cocinera tradicional que está perdida en su pueblo y que le pone una gran... Eh, calidad y esmero a la forma en la que cocina y creo que habla mucho de la grandeza que tienen todas las cocineras este, tradicionales en todo el país porque si bien ella destaca por, por hacer una de las mejores cochinitas pibil que hay en este país Estoy segura que si nos adentramos en los pueblos, en si nos adentramos a, a, a más comunidades de Yucatán, podremos encontrar a muchas más cocineras que seguramente están muy a su altura. Y habla de una riqueza cultural y gastronómica enorme, ¿no? Y de todo ese valor que tenemos que poco a poco ir rescatando y enalteciendo, tal cual.
2: Es que ya lo hemos dicho anteriormente, no nos gusta que el discurso, se, que el discurso canse, pero es la verdad. La cocina mexicana es de matriarcado, la cocina mexicana eh, la forjaron las manos de las cocineras y, y el sureste como tal es uno de los lugares en los que las cocineras son las que mandan, Así ¿no? Es. Y las técnicas ancestrales han estado, eh, se han transmitido de generación en generación. Y al día de hoy hablar de la cocina del sureste no solamente es hablar de la cocina de un solo de, de un solo lugar, ¿no? Es hablar de la cocina de una región completa, es hablar de la cocina de generación en generación, es hablar de productos de materia prima, es hablar de técnicas, eh, ya lo hemos dicho antes, ¿no? No por nada chefs de, de, de la talla de, de René Redzepi van al sureste y montan un pop-up o un restaurante ahí, eh, no por nada... Eh, tanto Tulum como Riviera Maya como Yucatán como Quintana Roo Campeche, o sea, muchos lugares, muchos estados, muchas zonas pues están avanzando gastronómicamente hablando demasiado, ¿no? Y, y gran parte de eso se debe al conocimiento que han, que, que han transmitido estas cocineras.
3: Exacto, y sabes que algo padrísimo, que realmente muchas veces la grandeza eh, radica y la sabiduría en las cosas más simples, ¿no? Y entonces en este conocimiento que parece como... Pues que es muy cotidiano y tal, pero que tiene una técnica y que y un tiene poder. un poder impresionante. Por ejemplo, en la entrevista Rosalía nos cuenta que ella diariamente pues está en su pueblo, ¿no? O sea, realmente tiene una vida muy simple y que ella una vez a la semana, imagínense, una vez a la semana se va a las ruinas arqueológicas que están ahí en Jacksonan, se sube a la pirámide más alta, prende su celular y ahí recibe los únicos mensajes que le llegan en esa semana para ver si va a recibir turistas, si va a dar clases de cocina y demás y me pareció fascinante no como todavía en, en, en algunas zonas del país pueden la gente todavía vivir en en en, en su comunidad Qué y, y cuidando a sus cerdos pelones y, y este y haciendo pues toda esta cocina tradicional como si se hubiera hecho hace cientos y cientos de años, ¿no? Y entonces en eso radica su el poder que tiene esta mujer, que justamente ahora que mencionabas a René Retzeti, llegó hasta su pueblito y llegó hasta su lugar de residencia para aprender justamente desde cómo tortear la masa para hacer unas buenas este, tortillas, para hacer unos buenos panuchos. Y después se la llevó a este popop a que le ayudara, pues a hacer pues toda la masa y toda la, la parte como eh, pues más de tortillas y más del maíz, ¿no? Entonces imagínense pues todo el conocimiento que no tiene esta mujer.
2: ¿Sabes lo que es increíble y te pone a pensar muchísimo? Que el mundo está avanzando a pasos agigantados. Sí. Los, los tiempos son, hemos entrado a una vorágine de crecimiento, de expansión eh, económica. De, 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 de redes sociales de posicionamiento como cocineros como marca, como restaurantes, como hoteles hemos entrado a una vorágine en la que los mismos o las mismas personas que estamos dentro apreciamos tanto la simplicidad la, 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 las tradiciones la sencillez de la vida cotidiana de muchos lugares, que es increíble y te, te, te hace cuestionarte y replantearte a dónde, a dónde vas, no dices a ver, qué es lo que estoy haciendo, soy cocinero vale, soy cocinero, pero como cocinero eh, entro dentro de esta dinámica de querer siempre atender más personas, hacer los mejores platos, hacer cosas nuevas y como comunicación tener las mejores notas, ¿no? Y, y, y tener los mejores suplementos y siempre vamos trabajando con el tiempo encima y siempre vamos corriendo y Marianita ya está aquí viendo el reloj porque se tiene que ir al servicio de Celulomas <risa> y yo tengo que ir corriendo atrás de ella y, y de repente ya tienes el restaurante lleno. Y, y, y es una cosa tras otra y, y, y ahorita producción va a tener otro programa, Exacto. ¿no? Y entonces empezamos a entrar en un dinamismo que, que cuando lo piensas con la cabeza fría a veces no es tan sano, número uno. No nos quejamos porque como 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 diría Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, 100%. ¿no? Y hacemos y hacemos lo que, lo que nos gusta hacer, pero al final eh, no somos tan conscientes que, que la verdadera vida es lo que pasa allá afuera, ¿no? Sí, totalmente. Y que y que, y que, y que como restauranteros hablando de lo que de lo que a mí me atañe, te la pasas corriendo y correteando te la cole, correteando la chuleta como yo digo eh, para, para complicarte la vida para que el fin sea llegar a la tradición y a la técnica que ha estado siempre ahí. Sí. No, es increíble sí, 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 sí. que tiene que venir el mejor chef del mundo para para voltear a ver y para poder estar en un lugar en el que muchos de nosotros no hemos estado, ¿no? Y entonces dices, ¿qué, qué, ¿qué dura es la vida o qué increíble es cuando lo volteas a ver y dices, todo lo que hacemos, todo lo que nos correteamos, lo que estamos haciendo, eh, correteando la nota, el restaurante, las recetas, los clientes y todo, para que al final lo más simple de todo y lo más sencillo sea lo que está pasando en ciertas comunidades y qué rico ha de ser que el teléfono suene una vez a la semana. Delicioso.
3: <risa> y además, ¿sabes qué? Otra cosa que me llamó mucha mucho la atención cuando platicábamos con ella y justo le decíamos, bueno, ahora eres famosa, ¿no? Ya llegaste a Netflix, tienes un capítulo en Chef's Table, o sea, no cualquiera, ¿no? Ojo. ¿Qué sigue para ti? ¿A dónde quieres ir? Y ella nos decía a ningún lado, yo quiero quedarme en mi pueblo, o sea... Quiero era... seguir
2: cocinando rico quiero y co comiendo rico, y cuidando rico,
3: ¿no? a mis cerdos y esa es mi grandeza y esa es mi pasión de vida, ¿no? Y, 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 y es muy impresionante que, que nos contaba, yo a lo único que he salido de mi pueblo es que lo, y lo más lejos que he ido es a Tabasco, es más, no conozco ni el mar y fue una gran impresión porque, híjole, te quedas con cara de... ¿Cómo te basta todo lo que tienes en, en un pequeño lugar? Y es suficiente, ¿no? Y, nos, y todos estamos siempre en esta... Justo en esta vorágine de qué más viene... A dónde más voy... ¿Qué más quiero conocer? Eh, ta, ta, ta. Y todo es válido, ¿no? Y todo es válido y se vale. Todo es válido y, se vale. Vale. Es y, válido, se vale. y al
2: final... Eh, desde, desde, según el arista, desde el punto de vista del que lo veas... Pues todos tenemos parte razón, ¿no? El 100%. crecimiento, lo dices... Bueno, si te quedas con los brazos cruzados... Y ves que hay crecimiento, pues no lo aprovechaste... Y los trenes no pasan a veces dos veces... Y, y, y es una serie de cosas en las que tiene que haber un autoconvencimiento de que lo que estás haciendo es lo correcto, ¿no? Pero
3: está bien querer una vida sencilla
2: Pero también está bien esto. Está
3: súper bien y, y, y muchas veces hasta por eso este, nos frustramos tanto, ¿no? Porque te venden tanto la idea de que tienes que triunfar, de que tienes que salir, de que tienes que hacer Que bueno, ¿qué tal que a ti te gusta estar en tu ciudad natal y punto? Y, y vives feliz así Qué bien está, Y qué rico está, sale. porque
2: cuando, cuando vi las páginas de Gastrolab y vi lo que decía, vi lo que representaba, vi las fotos, te hace replantear y decir, chin, ¿no será que, que realmente la verdadera cocina y la verdadera esencia de todo está en encontrar un lugar en el que eres feliz? haciendo lo que te gusta sin importar nada más?
3: Yo creo que sí. Puede que sí. Definitivamente ¿No? sí. Y esos lugares como de enaltecimiento y de pasión propia, pues solamente los encuentras también cuando estás bien contigo mismo, ¿no? Y, y esta señora es muy feliz cuidando a sus cerditos, haciendo la cochinita pibil, recibiendo a muchísima gente que viene de todas partes del mundo y enseñándole cómo funciona un pib. Lo cual me parece que ya tiene un, un mérito.
2: Y trascendencia
3: Enorme, ¿no? Enorme Entonces vayan y, y lean esta entrevista De verdad no se, van a, no se van a arrepentir Y van a aprender muchísimo Muchísimo, no solamente pues de los recados Que son como la base de la comida yucateca Estos, Estas masas como tipo molito Rojo, negro, blanco Que Pero le dan es el
2: recado negro
3: Todo el sabor a la comida yucateca Y pues van a poder conocer Una historia de, de verdad Fascinante
2: de éxito y sobre todo de autenticidad, sí. ¿no? Que en esta época la autenticidad cada vez es más difícil de encontrar y, y que como justo lo acabo de decir, ¿no? Eh, la mayoría de las personas que nos dedicamos a este medio, pues estamos correteándonos la cola todo el tiempo con mil oh, cosas y, y a veces cuando encontramos eh, justo a personas como Rosalía Chai, nos damos cuenta que, que a veces la verdadera cocina, la verdadera esencia, el verdadero producto y la verdadera técnica no está aquí. Está ya, ¿no? Está escondida en el México que, que, que es ese México gastronómico, ese México de tradiciones, de historia, de cocineras, de manos que, que han transmitido de generación en generación y que han resguardado las recetas ancestrales y que hacen de la cocina mexicana lo gloriosa que es al día de hoy, ¿no? Así es. Alcohol. Bueno, pues qué rico, pues qué rico, mi querida Miri, y lo que también está rico es el tema que nos trae hoy Marianita Ruiz, Uf, porque delicioso. nos trae, ya ya nos habló de la, de no es la biblioteca de las semillas, ¿cómo se llamaba?
1: El banco de semillas. El
2: banco de semillas, que estaba prácticamente en el fin del mundo, pues ahora nos trae una biblioteca que no tiene libros, ¿no? no
1: pues sí, eh, esta vez tenemos una biblioteca bastante peculiar... ...y ya que estamos hablando de tradiciones... ...vamos a hablar justamente de un ingrediente... ...que se dice que los antiguos egipcios... ...ya usaban desde hace cuatro años... ...antes de Cristo... ...y es la masa madre... ...o el levain, o sourdough, o masa de arranque... ...no sé cómo lo conozcan ustedes... ...y para quien no lo conozca vamos a empezar de ahí... ...que es una masa madre... Eh, ...es una levadura natural 100%... ...y eh, solamente se compone como de harina y agua... Y, eh, pues, para los que se preguntan cómo es, es que tienes que dejarla como reposar bastante tiempo, ¿no? Entonces, eh, el almidón de la harina hace que la harina se, con, eh, se convierta en glucosa y entonces empieza a tener como un proceso de, de, pues, no de descomposición, pero empiezan a salir como microorganismos y entonces hay dos factores importantes. Uno es que genera dióxido de carbono y etanol, que es lo que ayuda a que el pan eleve. Y otro empiezan a salir un pequeño eh, pues moléculas de ácidos acéticos y lácticos, que es lo que el pan se papan.
2: Sí, el, el famosísimo sabor a masa madre, Exacto. que incluso encontramos a veces en vinos blancos o en, o en champán. El champán es muy común que, que tenga esos aromas o matices a masa madre, porque justo los microorganismos que platicas, pues son los responsables, eh, estas levaduras, de irse comiendo estos azúcares, ¿no? Entonces, Exacto. en el caso del alcohol, del vino, pues eh, producen alcohol. Y en el caso de la masa madre, pues producen estos gases que hacen que el pan tenga estos estos alveolos, ¿no?
1: Exacto, que es ese que, que, pues sí, que levante, que cuando lo partes se quedan como esos huequitos. Y que aparte sí, como dices, tenga como ese sabor hasta un poco ácido, ¿no? Para que la, las personas entiendan. Cuando pruebas un pan, normalmente siempre son como las hogazas estas padrísimas. Tienen un sabor un poco... Ácido, ese sabor ácido es lo que le da la masa madre Actualmente hay otro tipo de levaduras eh, Que son como pues ya más químicas Pero pues hay muchas personas Que sí les gusta ponerle masa madre A todas sus A todas sus sus, sus recetas, sus panes.
2: Que cuando hablas de levaduras y de químicos, ya lo platicaremos un poquito en, la, en el segundo bloque con el sommelier Sergio, de, en cuanto a Rivera del Duero, porque es muy parecido el principio tanto de la cerveza como del vino como del pan, ¿no? Es, de, de, hecho, de hecho, a la cerveza se le conoce como el pan líquido, ¿no? Entonces... En cuanto, en cuanto al vino y lo que hablas de las levaduras, hay algo llamado fauna competitiva, ¿no? Y los microorganismos, o no todos los microorganismos que están ahí fuera, que son miles de millones de, de diferentes tipos, no todos son buenos o no todos son malos o no todos son iguales. Hay algunos que son responsables de las fermentaciones, ¿no? Entonces, en particular, por ejemplo, en el mundo del vino, ¿sabes qué es lo que hacen? Van a las diferentes parcelas, sobre todo a las de viñedos más viejos, seleccionan los ramos con los, 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 los ramos de uvas o los ramilletes de uvas como están y entonces una vez que sacan estos racimos y los ponen en un laboratorio pueden, pueden separar miles diferentes tipos de bacterias o microorganismos y estos una vez que ya, que ya encuentran cuáles son los característicos para dar ciertos matices de sabor o aromas Empiezan a reproducirlos, ¿no? Entonces, de, de cientos de miles van sacando uno, unos cuantos, y entonces esos microorganismos son como pies eh, que, que empiezan a reproducir y a hacer colonias para después inocular en el vino y empezar a hacer características muy particulares de los vinos, ¿no? Y en el caso del pan, pues las levaduras añadidas o químicas, pues ya son levaduras que se fueron seleccionando y que, y que le van a ir bastante bien al pan, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, vamos, eh, ya les voy a platicar bien. Esta biblioteca se llama Bint y está en Bélgica. Y eh, está, bueno, la, el principal patrocinador, por así decirlo, es una marca muy, famoso, muy famosa que es Mapuratos. Que aquí en México de hecho hay bastante, o sea, es como muy conocida en el medio. Y esta marca se, como que se asocia con un panadero que se llama Cardesmet. Entonces, él se dedica a viajar por el mundo, específicamente a lugares donde tienen como muy eh, arraigada la, la parte de la masa madre, no o sé, sea, como en Francia o en España. De hecho, actualmente hay bastantes panaderos españoles que ya donaron como su masa madre, y es que la biblioteca se trata... De eh, justamente eso, él va a, a lugares y escoge como masas madres Y entonces empiezan a hacer como todo el proceso eh, La trabaja el panadero y él se la lleva a la biblioteca Actualmente tiene 105 muestras Y para que siga este proceso eh, El panadero está obligado forzosamente a dar como una... ...pues como una mesada... ...hace cuenta anual... ...para que eh, con la harina que ocupan... ...para que puedan alimentar la masa madre... ...y entonces no se pierda en el en todo el proceso... ...alguna de las características que pueda tener... ...porque pues evidentemente... ...no es lo mismo la harina que tenemos aquí... ...que en Francia, que en España... ...que en un millón de lados ...entonces están obligados a ellos... ...a eh, mandar ahora sí que la manutención de la masa madre... ...para que mantenga como esa línea... ...y no pierda las características... En, eh, otra, ...otro dato importante... Es que tienen como un sitio web que se llama The Quest of Sour Dog. Entonces, las personas que les gusta mucho, que disfrutan de hacer eh, todo este proceso, pueden meterse y pueden ingresar como los datos que ocupan para hacer su masa madre: qué harina, qué agua. Eh, si ocupan, no sé, hay eh, personas que le agregan como un poco de alcohol o manzana para ayudar un poco a que. Eh, a, la a la fermentación y al proceso. Entonces, tú te metes al sitio web, ingresas todos los datos de tu masa madre y entonces eh, ellos te empiezan a dar como. Ahora sí que como las características. Y tiene otra parte en la que ellos te bien, te, te van a decir como qué tipo de combinaciones puedes hacer para obtener como ciertos resultados. Si quieres como una masa madre que te deje como un sabor más dulce o más agrio o incluso un poco más umami, ellos te, eh, pues no se han investigado como bastante. Un casi, exacto, casi, tienen ¿no? como un instructivo, entonces tú te metes y o, o das como hace cuenta tu receta o si quieres como empezar a hacerla, te metes y ellos te van a dando exacto como el instructivo y entonces empiezas a arrancar.
2: Oye, y a ver, para quien nos está escuchando y no tiene idea, eh, ¿Cómo arrancas una masa madre?
1: Eh, pues es harina, agua y hay personas que le ponen eh, pasitas. Eh, lo que siempre he escuchado es que le ponen como pasas.
2: Manzana. Ciro la
1: pasa, ajá. Algún alcohol como brandy o manzana, que es como lo más normal. O uvas entonces, también. O uvas también. Entonces lo dejan lo dejan a Pues atemperado. Eh, empieza a reposar, empieza a crecer. Y después, la gracia de esta es que es como infinita. Cuando la vas a ocupar, sacas como una parte que es lo que vas a poner en tu receta y tienes que darle de comer eh, la, eh, otra vez harina y agua. Tú la dejas reposar.
2: ¿Mismas cantidades?
1: Mismas cantidades, pero ya lo tienes que dejar reposar en refrigeración.
2: A ver, ahora para quien nos está escuchando y está anotando la receta y la quiere hacer. Digamos que tienes un kilo o un litro de masa madre, ¿no? Hablemos en volumen. Tienes un bote de litro de, de, de masa madre y entonces sacas la mitad. Pero para hacerla infinita, no, mañana puedes agarrar y ponerle 100 kilos de harina y 100 litros de agua. No. ¿Cuál es la medida? o ¿Cómo, cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo mides tú, por ejemplo?
1: Eh, otra vez le vuelves a poner 500 de agua y 500 de harina.
2: Ah, entonces le quitas 500, Exacto. pones 500 y 500 y ya tienes Exacto. un litro y medio, ¿no?
1: Exacto, y entonces así, y lo vas sacando. Pero es que generalmente tienes como la cantidad y varía mucho lo que le vas sacando. Entonces tienes de la cantidad que te quede como en tu recipiente es lo que le vas a poner, eh, mismas cantidades, el doble.
2: ok. ¿Vale?
1: Entonces así. Y así lo... es como la vas creciendo, Exacto, ¿no? Vas hay creciendo masas madres.
2: este Normalmente los grandes panaderos, tanto en México como en el mundo, incluso le ponen nombre, ¿no? A las masas madres. Sí,
1: le ponen, y incluso les festejan tienen, sus exact, cumpleaños. Tienen cumpleaños. Porque duran muchísimo. Hay personas que llevan 10 años con su masa madre. O 20. O 20, sí, es sí. Que solo hay que cuidarla bastante, no hay que contaminarla, pero tienes que estarla. A ver,
2: échanos esos cuidados. ¿Cuáles son los cuidados para, para no regarla?
1: Pues siempre tiene que estar como en un recipiente limpio y eh, la sacas pero normalmente cuando estás como, no sé los panaderos son como más bruscos entonces eh, te hay que tratar de ocupar eh, utensilios siempre limpios, la sacas eh, la dejas reposar y pues procurar que el agua esté li limpia que la harina no esté contaminada y que tu recipiente esté limpio y hay que taparla obviamente tienes que ponerla en un recipiente dos o tres veces más grande de la cantidad para que tenga espacio para crecer y para fermentar y que siga como su proceso
2: Ok, ahora una última pregunta eh, tú tienes una masa madre Tú sacas una parte para hacer pan Y alimentas Exacto ¿Qué temperatura dentro del refri, fuera del refri? Eh, ¿Cómo funciona eso? ¿Tienes que darle de comer y tiene que estar fuera del refri en algún momento? ¿Cómo funciona?
1: Sí, la, eh, la sacas. Normalmente cuando la van a ocupar, la sacan, o sea, los panaderos, pensando ya en producción normal, la sacan y la dejan afuera eh, como a temperatura ambiente en lo que están trabajando. La alimentan, hacen como su limpieza y antes de irse, salir de laborar, la vuelven a meter. Entonces, está como un rato afuera para que empiece a agarrar calorcito y después la dejan en la cámara de refrigeración que normalmente es una temperatura de 4 a 0 grados y ahí trabaja porque también hay otra parte de la panadería que también hay fermentación en frío entonces eh, al final la levadura sigue, sigue comiendo azúcar y sigue creciendo obviamente es más lento que si lo dejas eh, en calor pero al final el proceso siempre sigue entonces, hay que mantenerla en refrigeración para que también no se salga de control, porque si no, eso se vuelve un monstruo.
2: Bueno, pues qué interesante, pues lo que, lo que se va a volver un monstruo es la producción, porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero volvemos, ya está el Somelir Ibarra, hablaremos de Rivera del Duero. Y pues nada, no se nos despeguen, porque Gastrolab está buenísimo.
0: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, estamos de regreso.
3: ¿Sabías que...? El pepino no solo es bajo en calorías y rico en agua, sino que también posee múltiples vitaminas, potasio, hierro y calcio. Además, contiene flavonol, un antioxidante antiinflamatorio que cuida del cerebro. Goza de todos estos beneficios y disfruta de un bocadillo fresco, preparando una rosca de verduras bañada en salsa chamoy y limón. Aprende a preparar la receta en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene por qué ser aburrida.
0: Del vino a la palabra. Con el sommelier Sergio Ibarra.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Y tal como lo dijimos en un principio, hoy traemos una de Hold up.
1: What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
2: Eh, más representativas, mi querido Sergio de las que más, más eh, vinos ocupan en las cartas de los restaurantes, de las más queridas de las más consentidas en, en México y en muchos otros lados del mundo, países como Suiza, por ejemplo, y que si bien es una denominación de origen joven que, que realmente acaba de cumplir 40 años es una, es una deo joven entre las deos de España pues la calidad quedó en evidencia desde el, desde el día 1. Y al día de hoy se han posicionado espectacular,
4: mi querido Checo Rivera del Duero. Pues yo creo que hablar de España eh, tiene que ser un tema 100%, eh, pues hablar de esta gran denominación, ¿no? Que, que yo creo que representa, eh, si no las las bodegas pues más interesantes, yo creo que las más importantes, ¿no? Me atrevo a decir que sí, las más importantes de toda España, podemos hablar de... De esta famosa milla de oro Que ni es de, ¿De oro ni no es una milla, milla? <risa> Pero pero muy no, mítica Pero bueno, este este camino Que que acobija todas Estas bodegas, ¿no? Podemos decir que está Pesquera, está Arzuaga Está Vega Cecilia, está Dominio De Pingos eh, Pues todas estas grandes etiquetas que, que alguna vez hemos podido Tener la oportunidad de degustar Y, y pues como no hablar De y de si, si al final estar en pues en estas pues zonas de Burgos, ¿no? De Segovia, de Valladolid, que, que tiene como que. Pues esta diversidad para poder cultivar y, y poder procesar todos estos grandes vinos, ¿no? Che, ¿dónde fue? Pues sí, fue?
2: Tuve, te, les voy a platicar Más el chisme bien, porque, porque me escapé, me escapé unos días, no me lo van a creer, pero me fui de tal cual de lunes a viernes. Me fui de lunes a viernes, vengo llegando, y. y me escapé a un viaje con la deo Rivera del Duero. Que. Que fuimos. Gente del medio gastronómico, como periodístico, como enológico. Dentro de todo el país fue gente de Guadalajara, gente de Puebla, gente de la Ciudad de México. El sommelier del presidente intercontinental, este nada más y nada menos, la cava más grande de Latinoamérica. no. Eh, nos reunió la vez es que el consejo nos reunió a un grupo de personas muy interesantes. Y que todos teníamos la consigna de, en los cuatro días que estuvimos ahí, pues catar, beber, probar. Entender lo más posible de la zona, de la región y, y transmitirlo, ¿no? Y pues yo tuve la gracia de, de atinarle justamente pues al ser juez y parte, ¿no? Porque me dedico a la gastronomía y también a la comunicación y esa parte es fundamental para, para poder entender todo. Y desde ahí es muy interesante ver cómo cada persona y cómo, cómo según lo que haces vas entendiendo el mensaje, vas entendiendo del vino y lo transmites de una manera muy diferente, ¿no? Y no únicamente desde el punto de vista gastronómico o comunicación, sino también... Cuando ves la diferencia de opiniones entre bodegas... ...la diferencia de opiniones entre enólogos... ...la diferencia de opiniones entre viticultores... ...cuando ves todo te das cuenta que cada cabeza es un mundo... ...cada bodega es un mundo, cada botella es un mundo... ...y, y realmente poder resumir en unos minutos... ...lo que es la Ribera del Duero es imposible. Pero tú también ya estuviste ahí Sergio... ...y cuéntame para ti... ...¿qué es la parte que más te sorprendió de Ribera?
4: Pues a mí fíjate que la... Yo creo que hay bodegas para todos los, los, los estilos, ¿no? Y, y cuando haces ese estilo de viajes que conllevan el, el, el enoturismo, no meramente, eh, solamente vas a, a identificar la denominación, cuando incluso estás la, en las bodegas, yo creo que te tocó ver arquitectura en algunas, ¿no? Hay ¿no? obras de arte, museos. Algunas que suelen ser eh, pues muy clásicas, ¿no? Y, y a mí, en particular de Rivera del Duero, me gusta esa diversidad que tiene, digo, si el vino español la ha ido cambiando eh, en estos últimos años, yo creo que pues un giro pues prácticamente de 360 grados, porque recordemos que antes nadie quería beber esos vinos con ese exceso de barrica, lo hemos platicado muchas veces, y ahora que estás ahí... ...pues te das cuenta... que, eh, ...como tú dices... ¿no? Cada, ...cada bodega quiere darle su sello... ...cada enólogo... Eh, ...pues saca de la tierra... ...lo mejor para tener esa copa de vino... ...en, en la mesa... Y, ...y a mí en particular... Eh, ...pues me gusta... ...no sé... ...el dinamismo tan solo de Cisek, de ¿no? ...no... ...las locuras que llega... ...de repente a hacer... Y, ...y tener ese gran... ...gran... ...gran pingus que... ...que a mí me ha sorprendido... ...las, las añadas que he probado... ...la verdad es que es un vino espectacular... Pero la manera en cómo llega él a trabajarlo, ¿no? ¿Qué te llegó a platicar esta vez? No, pues fue fue fue, fue, fue
2: interesantísimo porque... vamos a Ahora sí que vayamos desde el inicio, ¿no? La primera bodega que visitamos fue Hermano Sastre, ¿no? De Viña Sastre, que Viña Sastre, bueno, tiene unos vinazos. Pero una de las constantes que, que fuimos descubriendo en este viaje fue justo que los Crianza y los Roble, los, los vinos uh -huh. más jóvenes, digamos, de todas las gamas, de todas las bodegas, tienen una calidad estándar tan alta que muchas veces, si, si, si habláramos de catas a ciegas, muchas veces podrían comerse a los vinos más costosos o con más guarda o a las a los grandes reservas o a las reservas, ¿no? Esa,
4: esa, esa es a lo que vamos porque la verdad es que se ha ido ajustando la, el consumo del vino español, ¿no? Recordemos, quien 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 no lo sabe, recordemos que la denominación española habla de... De una clasificación, ¿no? Que es el roble, ¿no? Que, que te quiere decir que el vino tiene que pasar por lo menos nueve meses en crianza en barrica. El, el crianza que por lo menos son 18 meses entre barrica y botella. Como mínimo creo que 12, depende mucho la bodega. Luego seguiría el reserva que por mínimo son tres años entre barrica y botella. Y el último que es el es gran reserva, reserva, ¿no? Que son cinco años. Pero como tú lo dices, a veces eh, la barrica puede ser como en la cocina, ¿no? Si le pones el exceso de sal o de pimienta, echas a perder un plato y también... Pero si, si le, le falta... Uh, pues también hay que ponerle más, claro. Claro. ¿no? Pero aquí aquí es, es por eso que el enólogo le dicen que es el arquitecto del vino, ¿no? Él decide en qué momento dejar esa barrica o no ponerle o hacer las mezclas o en qué momento adecuado cortar la variedad de, de uva. Y lo interesante es que han ido cambiando bastante. Hay algunos vinos donde... Donde rompen esta clasificación y dice, yo le voy a dejar el vino, no sé, como un interlever, ¿no? Más barrica que un crianza pero menos que un Reserva. Sí. Y entonces lo etiquetan como cosecha. Como cosecha y no quiere es. decir que sea eh, la clasificación más que baja. para quienes está escuchando, que mm. sería un cosecha? Un cosecha, pues sería un vino genérico que a lo mejor no, no pasó por barrica. Anteriormente era así la clasificación. Pero ahora, pues nacen estos vinos de autor, de autor. ¿no? Donde donde incluso llegan a ser esos vinos de cosecha llegan a ser hasta un poquito más costosos que un reserva un gran reserva, sí. ¿no? Entonces, pues así fue como empezamos con, con los hermanos Sastre, después fuimos a Bodegas Balduero, a
2: Balbás, y viene el día siguiente, donde, donde todo es espectacular. Digo, todo desde el principio fue una maravilla. Pero, pero el siguiente día es un día de contrastes ¿no? El, el segundo día que estuvimos ahí porque la primera bodega que visitamos es Protos, que justo ya tuvimos la semana pasada estuvimos escuchando a Raúl ¿no? que Raúl es el importador y distribuidor de Protos en México y que, que bueno, pues nos habla de lo que es Protos de cómo Protos originalmente presta el nombre de Rivera del Duero ¿no? Sí, porque Protos
4: tenía el nombre de, tenía el de nombre arriba.
2: de Rivera del Duero, la denominación y cuando se crea la denominación pues son siete u ocho bodegas entre, entre cooperativas y bodegas, entre ellas Protos y Vega Sicilia que pues están desde la fundación de la DEO ¿no? entonces ves protos y ves que tiene una, una red de túneles de 4 kilómetros o 5 kilómetros abajo de justo abajo del, del, Disney, del cerro, ¿no? de Hay los Benafiel, vinos y de repente de repente te das cuenta que tiene tres bodegas diferentes unas con unas, con una, una con una arquitectura muy tradicional otra con una arquitectura totalmente moderna y que todas se conectan por abajo y ves la cantidad de vino que producen y dices es una locura que produciendo tanto volumen tengas una calidad tan estable porque creo que Proto siempre eh, se ha caracterizado por eso no desde desde que que, que si sí es un vino de volumen de los que más volumen manejan en Ribera del Duero pero que tiene una calidad muy estándar año tras año
4: hay quien hay quien dice el, eh, el, por ejemplo cualquiera algún enólogo sin decir nombres me me llegó a platicar hay quien puede hacer un muy buen vino no pero a lo mejor es añada siempre bueno te sale bien pero hay quien, por ejemplo, maneja esos volúmenes y que todos los vinos te salgan bien, eso es lo más difícil, ¿no? Porque puedes tratar a lo mejor algunas hectáreas para producir si es tu estilo de estos vinos llamados de autor y la añada puede ser espectacular y el próximo año quién sabe cómo salga. Pero mantener el estándar de de esas grandes bodegas de Mata Romera, tal vez, ¿no? De Protos, de Alejandro Fernández, ¿no? De, sí, en Pesquera, de Pesquera y Condado de Asa. Y que todos los vinos tengan un estándar es, es lo más complicado porque no me dejarás mentir, yo creo que los toneles más grandes que he visto ha sido yo creo en esta zona o en, o en Rioja donde un tonel parece un edificio de esos de 5 o 10 pisos, ¿no?
2: Sí, no, 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 es, es, es una locura y, y bueno, pues eso es protos como tal. Pero después de Protos viene uno de los platos fuertes del viaje... ...que es Vega Sicilia, ¿no? Eh. Que aparte Vega Sicilia se caracteriza porque no suele recibir visitas... ...¿no? Vega Sicilia no recibe visitas normalmente... Y Vega Sicilia pues está cumpliendo nada más y nada menos que 150 años, ¿no? Entonces es una bodega que, que aunque la Deo tiene 40 años, pues Vega Sicilia lleva produciendo vino 150. Y nos fueron platicando todas las peripecias de la bodega, de, de los cambios de mano, cómo, cómo llega la familia Álvarez al día de hoy, que sin querer queriendo, pues ellas, ellos se la acaban quedando porque los anteriores dueños decían que quien compraba la bodega eh, tenía que respetar tanto número uno los métodos de producción como número dos lo más importante el campo ¿no? las hectáreas que eran porque si mal no recuerdo Vega Sicilia tiene 102 o 107 hectáreas pero solo tienen eh, 20 o 25 que producen vino, nada más, ¿no? Entonces, el resto son bosque, tienen bosque, tiene, tienen sus bosques, tienen sus robles, nos platicaban que tienen contabilizados más de un millón de robles en sus propiedades, ¿Cómo que? ¿no? Entonces, están entre los proyectos de a futuro empezar a hacer sus barricas, y una de las Porque cosas más vi, vi, curiosas... Vi
4: que estaban, estaban ¿no? haciendo estaban el, tostando. Maestro, el
2: maestro tonelero, ¿sí? Una de las cosas uh -huh. más curiosas es que si, si, si ustedes se fijan, eh, o, o vieron algunas de las cosas que estuvimos subiendo hay un maestro tonelero pero son las maderas que vienen de Estados Unidos, entonces sí. ellos piden la madera del roble americano y ellos lo tuestan ellos arman la barrica, ellos le dan el tostado y entonces la persona que se encarga que, este, que si mal no recuerdo es José Enrique, él nació en la bodega. Es la tercera generación de, de su familia que trabaja en la bodega. Nació dentro de la propiedad de la bodega y él tendrá ahora mismo 50 años y él se dedica a hacer los tostados y armado de las barricas eh, de, un... de origen americano.
4: Pero que tienen roble francés también. No,
2: ajá, ellos tienen roble francés, pero los de roble francés llegan ya armadas, porque para ellos es muy fácil darse una vuelta e inspeccionar las barricas francesas, porque están pegados, pero la americana prefiere no jugársela y ellos hacen sus tostados.
4: Todo un tema, un ¿Tienen, un la tema tienen la, la madera a la
2: intemperie durante dos años, porque necesita tener humedad y pescar humedad, bacteria, todo para que la madera, al final la madera va a aportar tanicidad al vino, ¿no? Entonces lo que decías, la madera es como la sal, si y, te pasas y, 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 los alas, pero si te falta, pues te queda corto, y además
4: ¿no? no digo, es todo un arte, y por ejemplo en Francia hay dos bosques autorizados para poder hacer barricas, uno que es el Limousin y el otro es el, el troncae. Y como tú dices, cortan los robles y los dejan así tal cual a la erosión, ¿no? Que al sol, si llueve, al ah, hongo. Ah, ¿no? Y después de eso, pues viene el arte que que... Pues es el, el tostado y además acomodar no las barricas hay que acomodar hay que acomodar las duelas
2: son más anchas del centro más angostas de arriba para que tenga esa forma al final tú tienes que tener un volumen de 225 litros no entonces tienen 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 mucha tienen, tienen mucha mano de obra que uno no se da cuenta tienen mucho detalle, tienen mucha fineza, mucho trabajo fino y que después cuando estás ahí y lo ves entiendes el porqué los precios, ¿no? Entiendes el por qué un Vega Sicilia único Oye, cuesta y que, eso. Oye, qué probaron? ¿Qué? Toda la... Probamos, probamos a León, que también es una bodega que pertenece a Vega Sicilia, que está dentro del consejo, dentro de la denominación de Riviera del Duero. Probamos a León, probamos Valbuena que es Quinto Valbuena Pues porque tiene cinco años de, de entre barrica y botella y probamos único que tiene 10 años entre barrica y botella, ¿no? ¿Y el, Entonces, y el otro? ¿El Reserva Especial? ¿no? El, res ah, el Reserva Especial no lo pudimos probar, pero Reserva Especial es un vino que hacen con diferentes añadas y no siempre sale, ¿no? Pues es una es una mezcla de, de diferentes Oye, vinos. Y, la,
4: ¿y la leyenda, por ejemplo, del la León, si ¿sí es, es verdad, la del único o no? A esa no esa no nos la platicaron. No. A ver, cuéntala. Bueno, el, por, ahí, por ahí alguna vez llegué a escuchar que que el único vega eh, si no, eh, si el enólogo no cumple las características que debe tener para poder producir único vega pues no lo sacan ese año, por eso a veces no todo, no todos los años o sea, hay uno. Ah, bueno, pues, eso sí es verdad. ¿no? Y entonces prácticamente lo envasan como alión, entonces te estás tomando pues un... ¿Como León o como Valbuena, no. eh? Mira. Sí
2: nos decían que muchas veces la uva, que, que probablemente no tiene las características para un único de Vega Sicilia, sí se puede ir, pero nos, nos comentaron de una añada, creo que fue la 2002, la última que no se hizo. ¿no? La última okay. que no se hizo y que acabó en Alión. Entonces, si ven una León 2002... Este, <ríe> ¡Cómprenlo!
4: ¡Cómprenlo! ¿no? Es su 2002. centro comercial favorito y cómprenlo.
2: Después de ahí nos <ríe> fuimos a Arzuaga, que bueno, Vega Sicilia es una, es una historia espectacular. Es una bodega preciosa pero y que aparte tienen, tienen antes de pasarnos a Arzuaga, tienen unas obras de arte que van comprando, la familia va comprando las, las obras de arte y son las que usan para las doble magnum. ¿No? Entonces para las doble Magnum de Vega Sicilia único tienen una obra de arte. Las normales no, las, las de 750 mililitros no, pero las Magnum o doble Magnum seguro tienen, tienen la obra de arte. ¿no? Después de ahí nos vamos a Arzuaga, que Arzuaga pues está pegadito a Vega Sicilia, ¿no? los, los viñedos están literal pegados unos a otros. Y en Arzuaga, bueno, comimos en un restaurante estrella Michelin, el taller que es de verdad una completa locura también ese restaurante. Nos trataron espectacular. Unas chuletillas de cordero al sarmiento que eran un espectáculo que venían en, en un plato de metal todavía con un, ram, un ramito de romero prendido, ¿no? Muchas cosas hay que ya habíamos alguna vez Ajá. intentado emular Ajá. en Ajá. una cena sí, sin sí, sí. saber que estaba ahí, ¿no? Nosotros <risa> intentamos hacerlo hace años, Sergio y yo, en una cena maridaje. No, y aquí replicarle. justo me lo vine a encontrar a Rivera del Duero años después, ¿no? Oye, bueno, pues que era, ¿no? Pues que era visitaste el, estuvimos el, en el hotel de Pesquera pero no pudimos ir a la bodega aunque después nos hicieron una un evento en el que fue eh, fueron los vinos de Alejandro Fernández estuvo justo con Dado Daza estuvo Pesquera estuvo Millennium no los grandes Llanos, vinos ¿no? sí los grandes vinos de Alejandro Fíjate Fernández que, que, pero no pudimos ir a la con, bodega
4: con Alejandro tengo muy buenos recuerdos cuando digo el señor podía viajar y, y, y llegamos a hacer algunas cenas maridajes aquí en, en con Sandra, con Sandra Fernández, y era bien divertido porque después de catar y, y de hacer la cena de maridaje ponía a cantar a todos, a todos en, en la cena el señor Alejandro, ¿no? todavía tenía una vitalidad de ahí bien divertida y la canción de tomo tinto pesquera, los dos, a todos <risa> que justo
2: lamentablemente falleció el año pasado, ¿no? Y falleció Alejandro Fernández el año pasado. Pero bueno, pues eso fue eso fue un poco parte del segundo día. Este, cenamos en un restaurante llamado El Curioso donde estuvo Emilio Moro, ¿no? Y Ay, donde estuvo me, Bodegas. Me Moro. Donde estuvo Bodegas, te voy a decir porque se me se me está yendo. Fueron Monteavellón. Y Montavellón, qué sorpresa nos dieron esos vinos porque estuvieron espectaculares. Y de Emilio Moro, bueno, decir, hablar de Emilio Moro, hablar de Sancho Martín, hablar... De Maleolus. Sí, de Maleolus, es, es otra cosa, ¿no? El clon de la familia. Son vinos espectaculares. Oye, dominio de Atauta, ¿no? Estuviste... En... Es, esa va después, <risa> ya vamos para allá. Después viene el tercer día, donde ahora sí, este, seguimos con los platos fuertes. Eh, una bodega que causa controversia porque se posicionó ...muy rápidamente... ...hace 10, 15, 20 años... ...Mata Romera... ...que es una bodega... ...que hace volumen... ...de las más grandes... ...que hay en la Ribera del Duero... ...que hace mucho volumen pero que, al igual que Protos, te sorprende que con todo el volumen que tienen, la calidad que hay, ¿no? Entonces, tiene muchas opiniones divididas, porque muchos restaurantes, incluso nosotros, dejamos de, de tenerlo en la carta, porque el tener Romera le quitaba venta o exposición a otros vinos. Pero toda la gente ya había probado Matarromera, ya no había Señor, mucho que ver, pero, pero después de estar ahí, grabado. después de estar ahí, te das cuenta que no, que sí hay mucho que ver todavía, que los procesos que hacen son espectaculares, nos recibieron encantados en la bodega, con mucho profesionalismo, todas las bodegas la verdad hay que decir, la deo se pulió porque nos recibieron con las manos abiertas y en Matarromera queda en evidencia el porqué se posicionaron rápidamente ¿no? y el porqué de la calidad y después viene eh, probablemente la rareza la joya de la corona que tiene una historia muy particular que es Pingus, ¿no? dominio de Pingus para que se den una idea eh, dominio de Pingus o la bodega de Pingus sacó su primera añada, creo que fue el 95 fue el 95 la primera añada y fue el primer vino en la historia de España en ganar 100 puntos Parker. Número uno, número dos. Cuando Robert Parker prueba el vino, ni siquiera tenía nombre. Ni siquiera tenía nombre <risas> el vino. Peter Sisek era enólogo de, de otra bodega en Ribera del Duero y entonces eh, creo que era hacienda Monasterio. La, 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 ajá, era hacienda Monasterio, la bodega mm, en la que Peter Sisek. Mm. la que Peter Zizek era el enólogo y a escondidas empieza a hacer el vino de pingos, no. entonces empieza a hacerlo a escondidas eh, hace muy pocas barricas y él mismo dice si yo hubiera tenido tiempo para poder hacer el vino como yo quería probablemente lo hubiera dado en la torre sin embargo como estaba <risa> ocupado en Hacienda Monasterio y no quería que ellos se enteraran pues al final lo descuide un poco y dejé que el vino se hiciera solo y entonces se da cuenta que sale un vinazo lo manda Robert Parker y Robert Parker eh, lo glorifica ¿no? Y a partir el de ahí... El gurú del vino. El gurú del vino, ¿no? A partir de ahí surge el mito de, de Peter, Sisek, sí que, que el hecho de que nos haya recibido, yo lo puse ahí en redes sociales, es como si hubiéramos ido a jugar este una cascarita y Messi nos dijera, ah, pues yo soy de tu equipo, ¿no? O sea, tal cual, él nos guió, nos llevó, probamos todas las añadas, las dos añadas nuevas, tanto de PCI, como de Flor de Pingus, como de Pingus, que ni siquiera... ...están embotelladas... ...ni siquiera están en el mercado... ...probamos a futuro... ...y eso nos lo dijo Peter... ...yo no abro vinos que ya están hechos... ...cuando recibo que lo mismo... ...el casi no recibes más... ...ni siquiera hay un letrero de la, de la bodega afuera... ...es una casa... ...es una bodega pequeñita... ...es una bodega pequeñita... ...en sí. una casa... ...ni siquiera dice pingos nada afuera... ...para que la gente ni vaya y toque... ...es un poco antisocial este Peter en ese sentido... ...pero la verdad es que nos atendió... ...y nos recibió espectacular... Eh, ...yo me la pasé preguntándole mil cosas... ...y, y bueno la verdad es que es sorprendente... Pingus 2020, de verdad, para quitarse el sombrero y llorar, era una cosa espectacular. Flor de pingus, eh, PCI, tú, tú, tú entiendes, ves lo que hace y te dice, todo el secreto está en la viña. Son cuatro hectáreas, solo cuatro hectáreas, las que él destina para producir pingus, ¿no? Cuatro hectáreas. Y el resto que son como 20 son las que produce flor de pingus y PCI, ¿no?
0: Solo es cuatro hectáreas para, Solo cuatro para hectáreas para pingus. para
2: pingus, son viñedos de 80 años en promedio. Y, y es lo que él decía, decía no es que la gente arrancaba por temas de producción y todo y no, el secreto estaba en mantener esos vinos, mantener ese, la, la tierra te hace los vinos, ¿no? son vinos que ahora el día de hoy en un restaurante encuentras entre 30, 40 50 mil pesos, ¿no? entonces nada más para que se den una idea de eso entonces, sí, ha sido
4: glorificado, sí. y la verdad es que eh, yo creo que yo la primera vez que, que probé Pingus pues siempre tienes como que el, el, el comparativo entre, entre los grandes, ¿no? en ese momento yo creo pues Vega ya había probado Hacienda, sabíamos que venía de él y, y, y pingo sí es, yo creo que es mágico, ¿no? El, esa calidad aromática es. Impresionante, Yo creo que todavía la recuerdo, ¿no? Porque aparte sí, son vinos el...
2: jóvenes, uh -huh. son vinos jóvenes, que es lo que él dice, no le tienes que pasar, no te tienes que pasar de madera, uh -huh. no todo es barrica nueva, no todos son guardas, son vinos. Imagínense nada más esto, para rematar con estos temas, porque se nos está yendo el programa y vamos a tener que hablar de la, la, el siguiente programa, vamos a, hacer, vamos eh, a aventarnos da, a la segunda le damos, parte. Le damos, le damos. No, <risa> porque todavía vienen cosas muy interesantes, lo de dominio de Atauta lo dejamos uh -huh. para el siguiente. Uh -huh. Pero Tenemos con esto, con ]ísimo. esto rematamos, nada más para que se den una idea de lo de pingos, él empieza a vendimiar un mes antes que todas las bodegas en Ribera del Duero. Y todo el mundo le dice, este está loco. ¿Cómo se te ocurre vendimiar un mes antes? Entonces todo el mundo va a vendimiar a finales de septiembre, octubre. Y cuando el primer loco de Rivera del Duero empieza, que no sea él, empieza a vendimiar, él ya acabó. ¿No? Entonces eh, es una persona disruptiva en su forma de trabajar, en su forma de entender el vino, en su forma de hacerlo. Y eso le creó un sello propio, le, le, lo, 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 lo glorificó, lo... Lo hizo un mito y al día de hoy hablar de los vinos de Peter Sisek, sí día, al día de hoy hablar de Pingus, no solamente en Rivera del Duero, lo que hace también en San Emilio, lo que hace en otros lados del mundo, es, es increíble, ¿no? Es, es el rey Midas del vino, ¿no? Lo que sí. toca lo hace Oro y lo que también vamos a hacer Oro, mi querido Checo, es este programa porque <risa> vamos a tener que poner la segunda parte. Venga. No,
4: pues no se lo pierdan. Nos vemos. En vamos a hablar de dominio de atauta
2: viñedos prefiloxéricos. Ese es otro tema que vamos a hablar. Venga. La eterna discusión entre si existen o no existen los viñedos prefiloxéricos, las viñas viejas, el tema también de las levaduras de si son autóctonas, si no, si son inoculadas. No, bueno, el siguiente programa checo nos la aventamos. Fabuloso. Corrida, ¿va? Venga, es un placer. un placer y, y pues nada, gracias por escucharnos, se nos está yendo el programa pero no podemos no dar la adivinanza Así que ya saben, arroba Israel Arechiga. la adivinanza va a ser muy fácil, hay 307 bodegas en Ribera del Duero, 307, que nos digan 5 bodegas, 5 bodegas de Ribera del Duero, arroba Israel Arechiga, y eh, bueno, pues ya les haremos llegar una botella de Ribera, gracias por escucharnos, y como cada fin de semana lo decimos, porque no puede ser diferente, ahora la tripa está llena, llena de vino, pero tripa vacía, corazón, corazón sin alegría. alegría.